0: Welkom bij de podcast De Zorg Gezond van Binnenuit. Mijn naam is Matthijs Lauwers en ik ben oprichter van Partner in Change. Ik ben deze podcastserie begonnen omdat ik iets teweeg wil brengen in de zorg. In de zorg werken mensen met hart en ziel voor hun cliënten en toch ervaren ze weinig werkplezier. Daar hebben we iets te doen. Maar wat? In deze podcastserie ga ik in gesprek met medewerkers, managers en bestuurders in de zorg... We bespreken wat wel werkt en wat de zorg zelf kan doen om het beter te maken.
1: Ja, want we zitten hier um, uh, nou bijeen om, om een hele mooie proloog eigenlijk van onze podcast-serie uh, op te nemen. En ik heb hier de, de eer om jou uh, te bevragen. Het is natuurlijk jouw podcast, Mathijs. Ja. Um, uh, dus we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Ik vind het hartstikke fijn en hartstikke leuk dat ik uh, uh, als eerste jou mag interviewen. Dus ik vind ik heel cool dat we dit, uh, dit doen. Um, dus ik zeg, uh, we gaan gewoon lekker van start.
0: Misschien kun je in ieder geval even van je laten horen dat je
1: aanwezig bent en wie je bent.
0: Ja, leuk. Ja, dankjewel dat je mij wilt uh, interviewen, Mark. Uh, wat, wat gaaf dat we na al die jaren dat we veel hebben gepraat over wat we uh, graag anders zouden willen zien in organisaties. Dat we daar nu ook gewoon wat meer naar buiten treden daarover. Ja. Dus uh, ja. Ja, zal ik iets over mezelf uh, vertellen? Ja, lijkt me helemaal goed. Nou, ik, uh, ik ben dus Matthijs Lauwers. Ik ben uh, oprichter van uh, Partner in Change. Uh, en ik heb dat opgericht eigenlijk omdat ik er meer en meer achter kom dat de manier waarop wij managen en organiseren in bedrijven... Uh, dat dat lang niet altijd leidt tot hele goede performance van die bedrijven en al helemaal niet tot werkgeluk of werkplezier van de mensen die er werken. En voorheen was ik vooral bezig met procesoptimalisaties binnen organisaties en daar werd ik wel blij van, maar vaak de mensen die met die processen moeten werken niet zo. Uh, en toen ben ik er steeds achter achtergekomen wat voor een effect leiderschap en de manier waarop wij bedrijven in hebben gericht en hoe hiërarchische structuren uh, kunnen zorgen voor heel weinig werkplezier, weinig motivatie, weinig passie uh, en daarmee ook een, een lagere performance. En dan maakt het niet uit hoe efficiënt je het inricht. Um, de uitkomst is toch lager dan je zou willen. Ja, ja, want je geeft ook aan, heb je website, zeg je van, nou, er is jaar na jaar onderzoek gedaan
1: en, en nou ja, je noemt de waarde van 67 tot 85 procent van de mensen die... Ja, mist de bevlogenheid hè, of in meer of mindere mate, in, of is zelfs helemaal afgehaakt. Op welk moment kwam je daarachter dat dat
0: eigenlijk aan de hand is? Nou weet je, ik, volgens mij was het 2015 of 2016, toen las ik het boek um, Reinventing Organizations van Frederic Laloux. En die kwam met, met de studie van, uh, van Gallup, die wordt elke twee jaar uitgevoerd en, en die kwam met die resultaten. Uh, maar het blijkt dat die resultaten al jaar in, jaar uit... ongeveer op hetzelfde neerkomen. Dat inderdaad twee derde tot drie kwart uh, van alle werknemers... en dat is een wereldwijd onderzoek... Uh, die, zijn, die zijn disengaged. Die zijn gewoon niet meer betrokken bij het werk wat ze doen. Misschien nog wel inhoudelijk... maar dan zijn ze al helemaal niet meer betrokken... bij de organisatie waarvoor ze werken. Ja. En, en toen viel er een kwartje bij mij. Ik dacht in één keer bij mezelf... ja, maar wacht even. Nu begrijp ik wat ik om me heen zie. Al die mensen die aan het koffieapparaat... Ja, aan het klagen zijn en, en aangeven waar ze ontevreden over zijn... of aan het roddelen zijn over anderen... Uh, uh, of, of politieke spelletjes bedrijven... om te kijken of ze toch maar dat budget er doorheen krijgen... heeft hiermee te maken. Heeft ermee te maken dat ze niet meer echt geëngageerd zijn... niet meer echt betrokken en bevlogen zijn in het werk wat ze doen. Ja, ja want het is
1: mooi. wat je noemt Frederik Laloe, hè dat is iemand die terugkomt in... in... Sowieso, wat je doet, hè? wat je vel, uh, vertelt. Ja. En, um, nu heb je natuurlijk ook een serie uh, webinars gehad. Ja. Uh, zeker in coronatijd, hè, op afstand. En noemde jij hem ook. Reinventing ja. Organizations komt daar vaak in naar voren. Uh, hij heeft het natuurlijk in zijn boek over een stuk zelfmanagement en, en holness. Die heb jij ook aangetoond. Um, dus dat onderzoek. En uh, het werd mij eigenlijk altijd duidelijk dat jij voornamelijk bezig was met die holness aan het zoeken. Kun je daar eens iets over
0: vertellen? Ja, ja Lalou beschrijft drie doorbraken in, in organisaties die het heel anders doen. Uh, en waar, waar werkplezier uh, super hoog is, maar waar de performance ook veel hoger is dan, dan bij andere bedrijven. En die drie doorbraken, een van die drie doorbraken is inderdaad heelheid of wholeness. Uh, en na het lezen van zijn boek dacht ik bij mezelf: als organisaties nou willen, willen gaan veranderen en. en betere organisaties willen worden, maar het op een hele andere manier durven te gaan bekijken, dan denk ik dat je heel goed bij Holness kunt beginnen. En Holness gaat voor mij over dat alle medewerkers in organisaties voelen dat ze helemaal zichzelf mogen zijn. Dus ik, weet je, ik geloof, hè, <tossimus> heel kort hoor, maar ik geloof dat uh, wij mensen in organisaties eigenlijk een soort van masker dragen. Dat we niet met met alle energie die we zijn, op ons werk komen. Maar wat we vooral meenemen, zijn onze, onze mannelijke energie, onze ego-energie. En dat is de energie van resultaten willen halen, doelgericht, besluitvaardig, ervoor gaan, duwen. Een beetje die, die, die duwende energie. En waar komt dat vandaan, denk je? Dat we dit doen? Ik vermoed dat het impliciet wordt verwacht. Dat organisaties dat van ons verwachten. Want het wordt niet uitgesproken hè, vaak in organisaties, nee, dus waar, je, waar zit die inderdaad? Ja, het is impliciet. Ik merk in, in organisaties waar ik zelf veel rondloop, is dat uh, er, er doelen zijn, er zijn jaarplannen. En er wordt van je verwacht dat uh, ja, dat het jaarplan gehaald wordt en dat jij daar een bijdrage aan levert. En een bijdrage is dan niet zo snel de vraag, waar zijn we nou eigenlijk precies mee bezig? Zijn dit wel de juiste keuzes? Moeten we, moeten we überhaupt wel deze richting op gaan? Nee, het plan ligt er. Je moet doelen halen. En aan het einde van de maand gaan we kijken of je al stappen hebt gezet om die doelen te halen. En dat maakt dat, je, dat, de, dat de omgeving minder veilig wordt. En dat er vooral van je verwacht wordt om dan maar achter die doelen aan te gaan rennen. Ja, want je
1: noemt dat ook een zelfgecreëerd systeem. Die, die zie ik ook nog terugkomen hebt nou ja, je, ja. je website. Hè? Dus ik denk dat die hier mooi op aansluit. Um, het ontstaan daarvan is. Nou ja, dat is natuurlijk een... Groot ding, hè. volgens mij is het cultureel ook best wel vastgelegd in hoe wij werken in, uh, nou, laten we het even op Nederland betrekken. Um, je beschrijft een, een, in de oplossing, heb je het over creativiteit. Um, uh, kun je daar eens iets over vertellen? Wat waarom creativiteit? Wat gaat dat bereiken?
0: Zo, dat is een goede vraag. Nou, weet je wat meteen in me naar boven komt, is dat ik denk, als wij, als wij structureel anders naar het werk willen kijken, als wij echt werkplezier willen ervaren en ervoor willen zorgen dat veel meer medewerkers in organisaties, waar dan ook uh, geëngageerd, meer geëngageerd zijn, uh, dat je dan open moet staan voor een heel andere manier van organiseren. En dat is ergens dus creatief zijn. Je moet dus volgens mij en daarmee ook durven loslaten het oude command and control, wat we hebben, hè? van nou, we hebben een doel voor over vijf jaar, en we plannen voor over dit jaar, en dat moet helemaal, dat is helemaal vastgegoten in een plan, en met allemaal stapjes erin, en je weet bijna per week wat je moet gaan doen. We moeten dat durven loslaten. En op het moment dat je dat loslaat, dan moet je dus, heb je eigenlijk iets wat er nog niet is, en dan moet je dus zorgen dat je daar iets nieuws voor in de plaats brengt. En dat vereist creativiteit, dat vereist... Uh, wat een vreselijke term. Out of the box denken. Ja. <laughs> nou, Janenten, ja. knip, knip dat er maar uit. Dat past hier niet. Uh, nee, maar dat betekent veel meer dat je moet gaan aanvoelen wat nodig is. Uh, en, en reageren op wat je ziet. Ja. En als je nou nog eens wat verder vertaalt. Hè, moet, zou
1: creativiteit dan ook gewoon opnieuw uitgevonden moeten worden? Dus hangt daar creativiteit te veel. Een knip-en-plakgehalte en mooie, felle kleuren en... Zou dat ook gewoon meer kunnen slaan op, hé, hey, we hebben een organisatie, het gaat meer over, misschien wel het begin van het woord, het creatie, het creëren, dan dat het per se iets is wat, nou, wat wij linken inderdaad aan, knippen, plakken, mooie dingen maken.
0: Ja. Ja, en de grap is dat het wel creëren is uit iets bestaans. Voor mij. En zoals ik het, als ik het even helemaal naar mezelf betrek, hè, in, in, de, in diezelfde jaren dat ik dat boek van uh, Lalou las, Um, uh, zat ik zelf gewoon helemaal vast in mijn eigen patronen. En dus ik merkte dat ik jarenlang dingen op een bepaalde manier deed, maar het voelde voor mij op een gegeven moment gewoon zo niet goed dat ik dacht ik moet hier iets mee.
1: Mm
0: -hmm. En toen ben ik veel coachingstrainingen gaan volgen. Ik heb zelf ook coaching gehad en ik heb gemerkt dat er patronen in mij zaten, overtuigingen in me zaten die van vroeger kwamen, van, van mijn opvoeding, van dingen die ik op school uh, heb meegemaakt. Waardoor ik me tegen bepaalde dingen ben gaan beschermen of zo. Dus dat snap je? Een soort copingmechanisme heb ontwikkeld om om te gaan met dingen die ik moeilijk vind. En die copingmechanismen die werden hartstikke leidend. En, en die gingen dus mij bij wijze van spreken besturen. Ik zat daarin vast. Het was gewoon een ingesleten pad ge ge geworden voor mij. Totdat ik moest toegeven aan mezelf dat ik daar niet blij van werd. Niet gelukkig van werd. Uh, vaak besluiten maakte die mij niet hielpen ook gewoon niet echt in contact kwam of in verbinding kwam met mijn opdrachtgevers. Um, en dat ben ik gaan onderzoeken. En daar, zat, daar zit misschien een vertaling van die creativiteit. Dat, dat ik bij mezelf ben gaan onderzoeken van wat maakt nou dat ik dat elke keer doe. Wat zijn die overlevingsmechanismen, die copingmechanismen. Uh, en hoe kan ik op een andere manier naar mezelf kijken. En hoe kan ik op een andere manier naar, naar mijn werkelijkheid kijken. Waar, daar waar ik in leef en dat wat mijn... Wat mijn doelen zijn en wat mijn purpose is. Wat is eigenlijk mijn purpose? Ja, nou, wat is die? <laughs> mijn mijn purpose... coaching,
1: coaching gaat natuurlijk ook over kwetsbaarheid, en kwetsbaar opstellen. Dus het is een hele persoonlijke vraag. Hè? Waar, waar zit die dan inderdaad? Is ja,
0: purpose in.
1: Ja, daar kwam je achter.
0: Ja, 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 dat klopt. Nou, weet je, Mark, waar ik achter kwam is dat uh, ik, ik gebruikte heel erg veel de energie van mijn vader. En dat is die hele rode energie van gaan, gaan, gaan. Maar er zit ook echt een kwaliteit in mij, ben ik achtergekomen. Die is veel meer van mijn moeder. En dat is dat ik in verbinding sta met mensen. En dat ik, dat ik voel wanneer er dingen gebeuren die niet worden uitgesproken. En dat het helpt om ze um, uit te spreken. En ik heb de purpose daaraan gelinkt. Ik, mijn, mijn purpose is, is dat eigenlijk iedereen in Nederland werkplezier zou, zou mogen ervaren. En ik wil ervoor gaan dat over 50 jaar iedereen in Nederland ook gewoon echt werkgeluk heeft. Uitspreekt dat hij gelukkig is in zijn of haar werk. En het is mijn purpose om daar mijn bijdrage in te leveren. En dat doe ik inderdaad met, met begeleiding van teams, met coaching, eh, met, met de patronen inzichtelijk maken, naar boven brengen en te onderzoeken met een team. Dezelfde patronen als, zoals ik ze ook heb gehad.
1: Nou ja, mooi, hey, bedankt dat je dat in ieder geval met ons wilde delen. Dat is natuurlijk, kwam je even dichterbij. Ja. Um, want dan, dan blijven we heel even daaraan hangen. Dan gaan we nog even, even verder prikken. Uh, want je hebt het over dat je het zegt van ik, dat is een verantwoordelijkheidsgevoel dat ik, dat ik heb of heb gekregen. Hè? Dat je dat graag wil, wil bijdragen aan de wereld om meer werkgeluk en werkplezier in de organisaties te krijgen. Je noemt ook bij het moment dat ik kinderen kreeg veranderen iets. Ja. Of misschien,
0: op het moment, misschien, dat,
1: doordat ik kinderen kreeg veranderde er iets.
0: Ja, ja, goeie. Um, ik, 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 nou ja, het, ja, precies. Ik weet niet precies of het echt daarmee te maken heeft, maar ik, in dezelfde periode als dat ik kinderen kreeg, um, voelde ik dat ik onderdeel uitmaakte van een veel groter geheel. En dat ik meer te doen had dan alleen maar voor mezelf uh, een carrière opbouwen of een bedrijf willen opbouwen. Uh, iets anders begon belangrijker te worden. En dat is dat ik, dat ik deze wereld goed wil achterlaten voor mijn kinderen. Ik er is een verantwoordelijkheid bij gekomen. Ik heb, ik heb iets te doen zodanig dat ook mijn kinderen het goed hebben als ik er niet meer ben. En als ik dat groter maak, als ik dat, dat breder trek, dan ben ik er om, uh, net, net zoals ieder ander volgens mij, om die wereld beter achter te laten, om ook te zorgen voor deze wereld. En dat heeft heel veel richting gegeven aan waar ik mijn werk wil doen. He, dus in, in alle eerlijkheid, ik heb respect voor ze... maar ik, ik hoef echt niet te werken voor banken. Ik hoef echt niet diensten te verlenen aan advocatenkantoren. Ze zijn nodig, maar voor mij zijn ze niet de uh, sectoren... die iets doen voor een betere toekomst. Maar dat doet die zorg bijvoorbeeld wel. En met name de jeugdzorg. Die is ja. zo belangrijk. Ja, want hier maak je een mooi bruggetje... want dat
1: is inderdaad van ook de kant die we nu eens op zouden kunnen gaan. Van waar richt jij je nou op? Hè? We weten nu ja. de, de purpose die je hebt... Uh, het achterlaten van een, een betere wereld, uh, in ieder geval als het aankomt op werkgeluk, werkplezier. Uh, nou, je hebt met ons gedeeld waar dat dan uit voort zou komen. Um, en dan zou je inderdaad zeggen: naar nou, welke uh, branche, sector richt je op? Nou, zorg, weet ik van je dat dat een, een aandachtspunt is. Um, ja. Ja. En een inkoppertje. Waarom de zorg?
0: <laughs> ja. <laughs> Nou, het is eigenlijk met name uh, sinds vorig jaar hebben we natuurlijk die coronacrisis uh, is gestart. Toen kwam meteen de, de zorg, flink in het nieuws, hè, de druk op de zorg was heel erg hoog geworden ineens. Uh, in de verzorgingstehuizen waren er natuurlijk drama na drama waarbij zoveel mensen in één keer kwamen te overlijden vanwege corona. Omdat we gewoon simpelweg ook nog niet wisten hoe we, uh, we daarmee om moesten gaan. Dus de druk op de zorg werd heel erg hoog. Uh, en Naarmate ik me de meer in ben gaan verdiepen, kwam ik erachter dat de druk op de zorg eigenlijk altijd al heel erg hoog is geweest. Of in ieder geval veel hoger is geworden sinds de, WMO, de nieuwe WMO-wet in werking is getreden in 2015. En de gemeentes een deel van de zorgtaken op zich hebben genomen. En dat heeft geleid tot, tot enorme werkdruk in, in de zorg. De jeugdzorg, oudere zorg, langdurige zorg. En wat me, wat me is opgevallen, eh, hoe meer ik erover las, hoe meer ik zag dat zorgmedewerkers met frisse moed beginnen in de zorg, nieuw binnenkomen, maar vaak binnen twee jaar alweer het beu zijn, afhaken. En dus je ziet dat ze eh, het grootste ziekteverzuim, het hoogste ziekteverzuim van Nederland hebben, een gigantisch verloop hebben in het personeel. En toen dacht ik, ja nee, maar dit, dit is zo'n bijna schrijnend voorbeeld van, van hoe organisaties niet goed georganiseerd kunnen zijn waarbij regels, procedures, verantwoording um, uh, je moeten voegen naar regels van de inspectie zo dominant zijn geworden en de primaire zorg aan patiënten of cliënten eigenlijk een onderschoven kindje is geworden dat zorgmedewerkers gewoon niet meer met plezier naar hun werk gaan en in een burn-out terechtkomen of gewoon meteen stoppen ja en dat is, ik vind dus dat de zorgsector daarin eigenlijk een beetje, zelf een beetje ziek is geworden en, en in zo'n modern welvarend land als Nederland, vind ik dat dat niet moet kunnen. Dus, dus ik wil daar wat mee. Ik vind dat ik daar wat mee moet doen. Ja, ja want die urgentie die beschrijf jij ook. Daar komen we zo meteen
1: nog even op. Uh, even terug, want, want wat jij nu noemt over de zorg, hè, van, dat is natuurlijk een beeld. Ik kan me voorstellen dat veel meer mensen dat beeld hebben. Ik kan me ook voorstellen dat een ja. ander beeld heerst en dat zou misschien wel iets meer zijn van hoe we het graag zouden willen zien. En ja, Dat zorgt natuurlijk ook iets heel moois kan zijn. Ja. Um, als je hem zo beschrijft, he, want er hangt natuurlijk best wel een, 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 hangt een, een, een negatieve lading aan van wat daar gebeurt he, in die organisaties. Um, is dat, is, is, zou dat ook voort kunnen komen dat je denkt van goh, ik heb medelijden met mensen die daarin werken? Of, of Waarom voel je je zo
0: betrokken bij die groep? Wat, wat maakt dat? Ja, ik denk dat dat twee lijn is. Ik denk dat ik inderdaad ook een beetje medelijden heb met de mensen die er werken. Dat klopt wel. Ik voel me begaan met mensen die zorgen voor andere mensen en die het daar heel zwaar bij hebben. Dat gaat me aan het hart. Daar heb waarom, ik, daar waarom is dat? Ik, omdat ik niet kan aanzien dat mensen vastzitten. Dus ik geloof dat mensen in de zorg met hart en ziel werken voor, voor cliënten, voor patiënten. En dat, dat, dat daar heel erg veel bevlogenheid in zit. Ze zijn bijna op deze wereld gekomen om voor die andere mensen te zorgen. Om voor kansarme mensen of zieke mensen of uh, uh, mensen die het niet getroffen hebben, om daarvoor te zorgen. En juist die mensen met zo'n goed hart zitten in een systeem, vast, kunnen dat zelf niet zomaar veranderen, waarin ze zelf niet gelukkig worden. Waarin ze zichzelf over de kop werken. En gewoon niet weten hoe ze dat anders moeten doen. En dat gaat me aan het hart. Dat, ik vind dat een drama, ik voel me daar betrokken bij.
1: Ja, want ik, ik merk aan de, de, de toon die hierachter hangt, hè, van dat daar ook een bepaalde boosheid zit, van dit moet anders.
0: Ja, maar is ja. boosheid
1: wel de echte emotie van jou <laughs> die hierachter zit? Of, of,
0: ik, nou, of, nee, nee, het, het is anders in mijn op. Het is, ja, okay, het is verbazing en frustratie, uh, uh, verwondering, uh, van joh, dit is, dit is een sector die zo wordt, uh, ja, ook wordt ondersteund uh, uh, en die toch op een, een of andere manier heel erg moeilijk heeft. En ik heb daar een, een frisse blik op. Ik heb daar ook een idee bij waarbij ik denk, volgens mij kunnen we het op deze manier oplossen. Mm -hmm. uh, uh, alsjeblieft, laat ons dit eens onderzoeken.
1: Ja, en, en nu, nu ken ik bijvoorbeeld de zorg ook wel als een branche. En daar staat de zorg absoluut niet alleen in, volgens mij. Hè. Een branche die zegt, weet je, wij weten heel goed wat we doen en we zijn daar heel kundig in. En daar twijfel ik ook niet aan. Maar ook een bruis die soms wel eens wil zeggen van daar hebben we helemaal geen behoefte aan beste Matthijs. Ja. Laat ons het maar lekker zelf uh, oplossen. Ja. En, uh, hoe sta je daarin? Als, ja. als, als, stel jij krijgt dat terug. Hè, dat is ja, via ideeën heel mooi. En uh, de hulp zou hartstikke fijn welkom zijn als de 50 uur in de week die we gewerkt hebben niet 50 uur zou zijn maar misschien 30 uur. Hè? Dan, hoe ga je dat aanpakken?
0: Ja dat is een interessante. Ik denk dat wat je nu benoemt ook uh, onderdeel van het probleem is. Um, en, en in mijn gesprekken met, met zorgmanagers en zorgmedewerkers uh, vind ik veel aansluiting en merk ik dat, ik, dat, dat het heel erg resoneert en, en dat we het heel erg snel eens zijn wat we zouden willen veranderen. En dat valt me op dat bij sommige zorgbestuurders het veel minder resoneert. Uh, die dat lastig vinden, eng vinden of gewoon ook niet weten waar ze moeten beginnen. En dat begrijp ik eigenlijk heel goed. He, wat, wat, wat ik denk dat nodig is in de zorg uh, en waar ik mijn e book over heb geschreven en waar de, de podcasts uh, ook over gaan, hè, want dat is natuurlijk ook waarvoor we hier een beetje ja. bij elkaar zitten, van ik wil dat in die podcast, wil ik dat benoemen en bespreken en, en groot maken en uitleggen. Ik denk dat dat heel erg vernieuwend is en dat dat spannend is en dat het ook moed en tijd en aandacht vereist om, de, om je daar ook echt in te verdiepen. En dit gaat niet over, de overheid moet hier iets anders doen of we hebben wat van de gemeentes nodig, maar dit gaat echt over wat kun je zelf als organisatie doen. Maar je zit op een trein en die trein gaat veel te hard en die gaat niet de kant op die je wil. En er zijn allerlei moeilijkheden en om dan in één keer uitgenodigd te worden om daar even afstand van te nemen en te zeggen, volgens mij kunnen we het op een andere manier inrichten, dat vereist dat je daarvoor jezelf ook even herorganiseert en op een andere manier probeert te gaan kijken. En, en ik, denk dat dat, ik denk dat dat voor sommige mensen moed vereist, en, en ook gewoon tijd en aandacht vereist, en daar is niet zoveel van. Ja. Bedoel je dan van de moed of van de tijd en de aandacht? <laughs> of beide? Nou, van de tijd en de aandacht is, is sowieso weinig, dus daar, daar moet je echt dan een keuze in maken. Dus, dus mijn oproep zou ook echt zijn: uh, als je hierin geïnteresseerd bent, uh, bestuurder of manager. ...ja, wees erop voorbereid dat je je hier echt in moet verdiepen. Hè? Dat, dat je hier echt die keuze in maakt. Maar dat vereist dus ook moet, het moet om, je, om je hoofd boven het maaiveld uit te steken... ...en om iets anders te doen. Maar die zijn er, hè? Jos de, Jos de Blok heeft buurtzorg opgericht... Uh, en, ...en in het begin was hij een gek die, die helemaal uh, buiten alle gebaande paden wilde treden... En, uh, ...en probeerde of dat dan eventueel zou lukken of niet... Maar binnen tien jaar had hij meer dan 10.000 medewerkers uh, aan zijn bedrijf gebonden. Dus hij had wel iets goeds gedaan. Dus moed kan lonen. Ja, ja, want ik vind het mooi dat je hem noemt inderdaad. Want ik had er nog niet naar gevraagd, maar ik, ik weet ook bij jou
1: is buurtzorg regelmatig een, een voorbeeld hè, van, van een ja. organisatie die het anders doet. Ik heb altijd heel erg de neiging om daar nog een nuancering in aan te brengen. Omdat ik natuurlijk ook wel weer vanuit het veld hoor je ook wel eens van, ja, maar buurtzorg die doet ook allerlei dingen. Hè, waar je anders dan anders is. Ik denk dat het vooral ook een mooie bedrijf is om te laten zien hoe het ook kan. Ja. Um, maar hun organisatiemodel is natuurlijk wel interessant, hè? Um, uh, zij doen dingen anders. Misschien kun jij heel kort even uh, aangeven wat jou daarna aanspreekt.
0: Ja, um, een van die drie doorbraken heelheid is iets wat daar erg belangrijk is. Een andere doorbraak is zelfsturing. Uh, dus binnen buurtzorg is eigenlijk niemand de baas van iemand anders. Dus alle medewerkers organiseren het werk helemaal zelf. En als je, als je nou ja, ik weet niet hoeveel medewerkers ze nu hebben, maar in, in ten tijde van die 10.000 medewerkers hadden ze een stafafdeling, een hoofdkantoortje waar maar 25 mensen werkten. En ik vind dat echt te gek, weet je. Dat vind ik zo gaaf dat dat dan kan werken met 25 man aan staf en een heel erg goed, sterk, perfect werkend IT-systeem waarin alle informatie voor iedereen duidelijk is en waarin communicatie heel snel en gemakkelijk gaat. Um, en ik vind dat fascinerend. En weet je Mark, tegelijkertijd geloof ik echt dat, dat het heel moeilijk is om in je bestaande zorgorganisatie te zeggen... oh nou, uh, uh, misschien moeten we maar helemaal richting een soortgelijk model gaan als buurtzorg. Ik denk dat dat, dat, dat een beetje te, te, te hoog gegrepen is. Maar het is zo interessant om eens te kijken... Wat werkt daar nou goed en wat kun je dan in je eigen organisatie op een hele andere manier bekijken en wat zou je eens wat kunnen gaan uitproberen. En een voorbeeld is, wat ik nu steeds meer tegenkom, gelukkig, is dat er samenwerkingsverbanden ontstaan met gemeentes en verschillende zorgorganisaties. En die worden samengevat in één stichting, dus iedereen levert een aantal zorgmedewerkers. En die stichting krijgt gewoon een lump sum, gewoon een zak geld, van de gemeente met de opdracht, zoek het even zelf uit. Organiseer jezelf. Uh, organiseer jezelf. Ga naar de cliënt. Kijk wat de cliënt nodig heeft. Jullie hebben nu verschillende disciplines bij elkaar. Ga kijken wat de cliënt nodig heeft en lever dat dan. En, en zorg maar dat je binnen, binnen dat geld blijft. Maar je mag het helemaal zelf bepalen en je hoeft niet uitgebreid te rapporteren. We gaan er niet bovenop zitten. Je krijgt van ons vertrouwen. Ook zo'n toverwoord vertrouwen. Dat is wat jullie krijgen. En wat je ziet is dat die, die, dat begint eerst als een pilot en na twee jaar evalueren is het gewoon, ja dit moeten we gaan doen. Want de cliënt wordt er blijer van, de zorgmedewerker wordt er blijer van en er is geen budgetoverschrijding. Ja, dit is toch wat je wil?
1: Ja, ja want dan zou je zeggen, het cirkeltje is weer rond, hè? want dan kom je eigenlijk ook helemaal terug bij wat jij natuurlijk wil met Partner Change. Hè? Wat jij op visie zit, uh, dat zou je bewijzen van op La en een theorieën leggen en dan uh, is het implementeert in zorgorganisaties, dan ben je er. Als het zo simpel zou zijn, dan is het een 1, 2, 3'tje.
0: Ja, ja. en wat ik dan nou geweldig zou vinden, is als we gewoon een start zouden maken. Precies. Als we met z'n allen ons zouden laten inspireren door die nieuwe uh, managementmethodieken die bewezen zijn, die werken. Uh, en ga gewoon eens kijken wat in jouw organisatie nou iets zal opleveren. En dat betekent dus loslaten, loslaten van oude patronen. Vertrouwen hebben in dat iedereen met de beste intenties daar aan het werk is. En probeer gewoon. Leg die verantwoordelijkheden bij die mensen neer. Faciliteer het goed. He, dus laat ze niet zwemmen. Dat is waar veel zelfsturing uh, initiatieven helemaal op misgaan. Dan word je in het diepe gegooid, dan werkt het niet ben je teleurgesteld. Dus je moet het goed faciliteren. En, en probeer, start klein, begin in een pilot en kijk wat werkt.
1: Mooi. Hey, um, dank je Matthijs voor, voor deze. Ik denk dat dat heel erg verheldert. Um, ik wil nog. Een klein onderwerp, nou noem het maar een klein onderwerp, nog even de één uh, stukje diepte in, en dan uh, dan gaan we eens even, nog even kijken wat je nou precies met je e-book allemaal uitgespoot hebt. <laughs> um, dus een term, ik, het, het gekke is, ik zat er al een tijdje tegen aan te hikken van uh, uh, van wat 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 uh, is het nou, maar betekent dat nou voor mij? Maar jij noemde hem laatst, ik vind hem heel mooi, verwaarlozing. Oh ja. Nu heb ik niet zo heel veel zin om de negatieve kant op te duiken, maar ik vind het een, een term die zo sprekend is voor wat je doet. Ik wil hem hier toch aanstippen. Uh, verwaarloosde organisaties, verwaarloosde teams, verwaarloosde medewerkers. Je noemt hem wel eens.
0: Ja. Wat is nou voor jou
1: echt het kenmerk van die verwaarloosde medewerker?
0: Ja, verwaarloosde organisaties zijn, zijn organisaties waarin medewerkers uh, echt een beetje losgezongen zijn van, um, uh, van de doelen van de organisatie en eigenlijk ook van het management. Dus er is geen wederkerigheid meer tussen, tussen het management en de medewerker op de vloer. Waardoor je ziet dat de medewerkers op een gegeven moment onderling zeggen van nou ja, we lossen het zelf wel op. Op hun manier. Op hun manier. En ik zit dan ook
1: wat je bedoelt met het stukje dat medewerkers volledig afgehaakt zijn. Ja. Dus echt
0: niet meer bij het willen dragen. Ja, ja. En, ik, en ik geloof dat die verwaarlozing dus ook gaat over... Um, je, je probeert nog wat te veranderen, je doet nog wat interventies als, als management uh, en je merkt dat het eigenlijk niet, niet meer aansluit. Je merkt dat eigenlijk medewerkers het niet oppakken en de verandering elke keer maar weer ja, niet lukt, mislukt. Uh, en ik geloof dat die medewerkers die zitten in een overlevingsstand en het is hetzelfde als met verwaarloosde kinderen. Die gaan ook in een overlevingsstand, die, die proberen maar gewoon uh, met de situatie om te gaan, maar uh, nemen al helemaal niks meer aan van alles wat met autoriteit te maken heeft. En ik moet helaas zeggen dat ik best wel veel in organisaties kom... waarin ik zie dat er toch een bepaalde mate van die verwaarlozing aanwezig is. Of trauma misschien zelfs wel. Ja, en dat, en dat is iets... daar moet je je bewust van worden op een gegeven moment... want uh, als, je, als je daarin probeert nog een organisatiewijziging door te brengen... of een verandering door te brengen... ja, dat gaat niet zomaar meer lukken. Dat, eigenlijk, nee, dat lukt je gewoon niet meer. En ik denk dat die verwaarlozing... Best wel zichtbaar is inmiddels in veel zorgorganisaties. Ja. Werk aan de winkel. Zeker werk aan de ja.
1: winkel. Ja. 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 ja, ik begrijp het uit je verhaal. Um, goed, dan gaan we richting een afronding, uh, Mathijs. Uh, we hebben, je hebt een e-book uh, uh, gisteren uh, uh, op LinkedIn uh, gezet. Ja. Je, je was het gewoon zat. Begin ja. ging je mee. <laughs> uh, ja, en uh, ja. Uh, uh, een
0: serie podcasts dat zit eraan te komen. Ja, uh, dus uh, jij gaat je naar buiten brengen. Ja, ik heb er zin in, Mark. Ja. Echt, ik vind het gaaf. Ja. Ik heb de eerste podcast heb ik opgenomen met, uh, met een manager van een, een jeugdzorgeninstelling. Dat was een fantastisch gesprek. Um, heel inspirerend. Nou, nu met jou. Hè. Dit is eigenlijk een beetje de, de introductie. Hè, van ja. nou, Het hele waarom ik uh, met, met de zorg aan de slag wil um, en, en wat ik daarvan vind. Uh, wat ik ook heb verwoord in mijn e book um, en die podcast, die geven eigenlijk een verdieping op het e-book. Die geven een verdieping waardoor, waarbij ik zorgmanagers en medewerkers ook zelf aan het woord laat van wat werkt nou voor jou. Wat zou voor jou nou um, verbeteren uh, in jouw werksituatie, in de zorg, waardoor jij weer met lol naar je werk gaat. Waarin je op feestjes mensen aanbeveelt om bij die organisatie te komen werken. Omdat het gewoon gaaf is, omdat de resultaten goed zijn, het werk voor de cliënt leuk is om te doen en jij gewoon lekker in je vel zit.
1: Cool. Ja. Ik ben heel erg benieuwd, uh, Matthijs, naar wat het uh, gaat worden. Ik vind het in ieder geval heel leuk dat ik uh, ook onderdeel daarvan uh, ben en mag, uh, mag zijn. Ik vind het ook heel fijn hier met je gesproken te hebben. Um, ja, nog even voor de luisteraars uh, samenvatten. We hebben hier natuurlijk over Matthijs Lauwers. Die uh, is eigenaar van Part in Change. En die, uh, nou, wat we net zeggen, die uh, treedt ruim naar buiten toe met podcasts en, uh, en een mooi e book Um, dus haak aan. Um, we horen natuurlijk ook heel graag wat je, wat je hiervan vindt. En um, ja, de, de reacties ja. daarvan.
0: Ja. Matthijs, hartstikke bedankt. Hartstikke leuk. Mark, graag gedaan jongen. Fijn om dit gesprek te hebben. En jij heel erg bedankt voor dit interview. Graag gedaan. En
1: heel veel succes ja. met al je podcasts en, uh, en natuurlijk met uh, jouw grote missie. Het aanbrengen van je Dankjewel man.
0: Vond je dit een interessant gesprek om naar te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app.